0: Добрый день, друзья. Снова очередной подкаст от блока «Бундеслига.ру» и Sport Hub. Мы сегодня обсуждаем первый матч сборной Германии на начавшемся в России чемпионате мира. И можно, наверное, сказать, что это первая по-настоящему сенсация на чемпионате мира. У нас сегодня в гостях Антона Нищенко и Аля Синецкая, редакторы и авторы блога «Бундеслига.ру». И в качестве ведущего выступаю я, Василий Свердов. Ребят, первый вопрос такой немножко необычный. Где вы смотрели этот матч?
1: Ну, я я смотрел его по телевизору. Я просто просто сейчас стараюсь так смотреть, более внимательно смотреть матчи, потому что Чемпионат мира интересно. Очень много интересных команд с точки зрения тактики. Тактическое разнообразие просто поражает, поэтому я ну, я по телевизору смотрю сейчас, да, все матчи.
0: Дома? То есть ты дома сидишь, смотришь матчи по телевизору? Ну да. Да, аль.
2: Ну а мы смотрели матч в немецком посольстве Куда нас пригласили от нашего блога Мы компанией небольшой Вот с Арти и еще с Соней С девушкой, которая у нас пока еще не участвовала в подкастах Мы ходили в немецкое посольство И честно скажу, это была очень удачная идея Потому что у нас была мысль Попробовать все-таки пойти в фанзону Или пойти куда-нибудь в барчик Но я в принципе предполагала, что в этой игре может случиться что-то Не особенно приятное и мне хотелось находиться где-нибудь в каком-нибудь месте Где наше разочарование в случае чего поймут
0: а, Много было народу по просмотрели эту игру
2: ты знаешь, довольно много На самом деле интересно, что позиционировалась эта встреча Как некий летний праздник для прессы Который организовала посольство Нам, соответственно, пришло приглашение для нашего блога Поскольку нас нашли и поняли, что мы пресса Которая имеет отношение к сборной Германии И к Германии вообще Поэтому, собственно, нас и позвали Но при этом там было достаточно много народу Которые, ну, как мне кажется, к прессе не очень имели отношения Я встретила там, например, знакомую девушку Которая работает в Гёте-институте При этом там было очень много детей Я так полагаю, что туда приходили целыми семьями Ну, атмосфера, в общем, была совершенно замечательная, я совершенно не пожалела, что туда сходила, мы прекрасно посмотрели там игру, там даже оказалось несколько мексиканцев, непонятно каким образом туда забредших, но в целом все, конечно, болели за Германию.
0: Но ну, неудивительно, что в немецком посольстве все болеют за Германию. Ну, а, ну, давайте перейдем... <свят> да, перейдем к матчу. Антон, скажи, пожалуйста, вот твои ощущения после игры. Насколько этот результат тебя удивил, насколько он был неожиданным. Ну и в целом, что ты думаешь о прошедшей игре?
1: <свят> ну, на самом деле, я скажу, что результат был действительно для меня довольно неожиданным. Поскольку я помнил матч на Кубке Конфедерации, где немцы спокойно, разоб... спокойно разобрались с мексиканцами. На самом деле, я не ожидал такого уровня проработки тактики от Хуана Карлса Асорио. Этот человеку известен тем, что он очень упер в своих идеях и обычно пытается привить своим игрокам более мощную техническую оснащенность, в частности, выход из барона в атаку исключительно через низкий пас, и что очень часто привозило к привозам. Поэтому я не ожидал, что мексиканцы, что Асорио так проработает немцев, так извлечет уроки из прошлой встречи. И здесь меня это очень удивило, потому что... На самом деле, Асорио, ну когда только матч закончился, я хотел просто говорить, что Ассорио гений. На самом деле это не совсем так. Он действительно просто разобрал немцев, извлек их слабые стороны, и им, этими странами воспользовался. Он поставил здесь, на мой взгляд, пока сильнейший контратакующий футбол, самый слаженный, самый оснащенный. То есть вот это сыграло огромную роль. И здесь как раз таки. Слабость немцев заключалась в том, что э, Лев, на мой, на мой взгляд, Лев слишком увлекся гвардиолой. Он слишком увлекся гвардиолой. Причем это очень. Причем вот эти вот подключения Кимиха и Хектор, ну сегодня Платтенхарта, вот эти вот моменты, связанные с ролью Кросса. Но, однако же Лев и с- в сегодняшнем матче вообще упускает, что у, у гвардиолы у- в Барселоне был бускец. А вот здесь человека, который исполнял бы роль Бускетса, нет. Здесь нет опорника-разрушителя, и это сегодня в том числе сыграло свою роль. В принципе, поэтому мексиканцы очень активно этим пользовались. Они пользовались тем, что не было никакой подстраховки и никакой защиты от контратаки. Особенно вот фланг Кимиха просто был пустый и... И и этим мексиканцы отлично воспользовались. И в то же время я я хотел бы отметить такого игрока у мексиканского как Эктера который сегодня просто блестящий матч отыграл. Просто перекрыл Азилу воздух, и в целом это тоже сыграло свою роль. Ну, в общем общем говоря, на бумаге удивительно, но если смотреться в суть, то здесь я бы... Здесь вот просто... Это связано с тем, что Асори проработал соперника раз, Лёв увлёкся Гвардиолы и у него просто закончились идеи два. В принципе, я думаю так...
2: Смотри, я с тобой абсолютно, кстати, соглашусь И многие сказали, что тренер сборной Мексики Действительно отлично проработал Сборную Германии и действительно сыграл вот На всех буквально слабостях Я единственное только не совсем соглашусь с тем Что все могли ожидать да, там Какого-то более э, простого, скажем так Матча для немцев из-за Кубка Конфедерации Но все-таки на Кубке Конфедерации Была несколько другая команда, это во-первых А во-вторых, ну все-таки прошлая игра Была сделана двумя довольно быстрыми голами Согласись А здесь И еще вот на самом деле то, что хотелось бы от Отметить, у Лева, как обычно, нету плана «Б».
1: Ну, я здесь не совсем соглашусь по мексиканцам, потому что, во-первых, состав с Кубкой Конфедерации сегодняшний, они практически не отличаются. Я даже
2: скажу, что... Нет-нет, я скорее имела в виду состав сборной Германии, потому что все-таки тогда была молодежь, которая играла, что называется, на шару, и, в общем, они играли, ну, все-таки несколько иначе, мне кажется, чем сегодня. Опять же, не было Азила, который растворился сегодня.
1: Ну не, то, ну, не то, что иначе. Схема была другая на Кубе Конфедерации. Да, Там да, Лев тридцать тридцатуральный защитник играл. И немножко другое было наполнение. А здесь... Ну, здесь просто у мексиканцев была слабость в виде крайних защитников. У них сегодня были на бумаге крайне слабые фланги обороны. Потому что... Ну, это он центральный защитник вообще. Он может играть справа, но делать это очень редко. Хесу Гальярдо это вообще... Игрок атаки это Вингер, который играет в Мексиканской лиге. И как бы, это совсем нетипичная для него роль сегодня была. Но, тем не менее справился.
0: Хорошо, Антон, смотри, да, чтобы, чтобы не утомлять слушателей вот этими тактическими подробностями, которые сложно представить без видения состава перед глазами. То есть ты считаешь, что Мексика дальше не будет играть так, как она играла сегодня с Германией? Это был индивидуальный план под немцев?
1: Ну, скорее всего, да. Но здесь, опять же, здесь стоит, ну, скорее и то, и другое, потому что, опять же, то, что у мексиканцев быстрые фланги атаки, это как бы всем известно, это всем известно, что такое Ирвин Классан и что такое Карл Свейл, это тоже известные вещи.
2: Ну да, и они будут это использовать явно.
1: Это, конечно же, это. Ну, это как бы то, что всегда будет у мексиканцев. Но сегодня, вот именно, под, ну, были такие тонкости, которые были построены именно под немцев, и вот этот вот. Контратакующий футбол и, и дыра в центре поля у немцев ну, отсутствие разрушителя. Не, не знаю, сколько это со Швецией сработает, допустим. У шведов опорная зона довольно вязкая, но это здесь, опять же. Ос, мысли о Сорье прочитать не могу.
0: Тогда такой вопрос: будет ли тогда Германия играть свой, менять свою игру в оставшихся играх, учитывая, что шведы и корейцы наверняка матч с Мексикой посмотрели очень внимательно.
2: А, собственно говоря, Йогилев уже сказал на пресс-конференции, что все отлично, мы будем дальше продолжать играть в свою игру. И вот это, конечно, то, что может насторожить. И у меня, честно говоря, возникло какое-то ощущение, еще даже по результатам товарищеских матчей, причем не по тому, как они были сыграны, не по цифрам на табло, а просто по взгляду, скажем так, на Йогилева и по его реакциям, он не очень доволен тем, что происходит. По-моему, он не ожидал такого.
0: Тогда... Следующий вопрос, мы немножко к турнирному раскладу вернемся чуть позже, следующий вопрос по составу немецкой сборной, были ли какие-то неожиданности, которые вас удивили, и прокомментируйте в частности выбор все-таки Нойера вместо Тарштегина.
2: Ну, в принципе, меня, конечно, изначально удивил выбор в пользу Марвина Платтенхарда, только потом мы узнали, чем он был обусловлен, что, оказывается, Йонас Хектор очень не вовремя умудрился где-то простудиться, и, может быть, кстати, и это сыграло какую-то свою роль. У меня, честно говоря, ну вот, может быть, меня поправит Антон, но у меня возникло ощущение, что он во многом не попал в игру, я имею в виду Марвин Платтенхард, не столько потому, что он сам плохо сыграл, ему как-то партнеры не очень доверяли, как мне показалось,
1: ну, на самом деле, да, здесь был, Здесь я тоже это заметил. Особенно мне очень нравился Драксер, который, мне кажется, вот реально чуть ли не все делал, чтобы, ну, не пасовать именно на него. Но. Хотя, на самом деле, Платтенхарт, он, в принципе, делал то же самое, что и Хектор. Он активно участвовал в атакующих действиях, он, он бежал в освобождающуюся Дракслером зону и. Ну да, на самом деле здесь он как бы растворился и. Не очень объяснимо, почему как он мало получал мяч, но мяч он мало действительно получал, хотя при этом не сказать, что он был закрыт.
2: Я при этом еще совершенно я при этом еще совершенно не замечала на поле, в принципе, игроков нападения. То есть вот Тима Вернер, у него было несколько моментов, которые он не реализовал. Ну вот, например, у Марио Гомеса был один момент, когда он вышел и когда он мог, в общем-то, забивать. А При этом, мне кажется еще, что Лев немного опоздал заменами, а может быть даже и не немного.
0: Ну, насчет Бранта соглашусь. Бранта можно было пораньше выпускать, по крайней мере, в тот отрезок времени.
2: Да, потому что, кстати, он действительно очень здорово вышел. Заметьте, вот и он, и Ройс э, на замены вышли действительно хорошо. Но, ну, может быть, действительно тогда стоило, например, Ройса выпустить в стартовом составе? А, то есть, ну, не к...
0: знаю. Ребят, ребят, то есть к выбору, к вратарскому выбору вопросов нет.
2: Ну, в принципе, можно было бы, конечно, попробовать предъявить какие-то претензии Нойеру за пропущенный гол, ближний угол, но мне кажется все-таки, что не его это была вина абсолютно.
1: Не, ну там никакие, там никакие претензии, там тут... э, удары с убойной дистанции в противоходе. Там скорее претензии, претензии к паровалу
2: в центре поля. Не кажется
0: ли, что мексиканцы действительно убегали в несколько опасных контратак, но они запарывали их э, в момент последнего паса, то есть они эти контратаки даже не доводили, по сути, по, до ударов воротам.
2: Да, конечно. Мексика спокойно могла выигрывать с куда более крупным счетом.
1: Ну на самом деле, ну опять же, на мой взгляд, здесь проблема была немножко чичарита, потому что... Чарит это немного не не тот тип нападающего, он не совсем под контратаки, он в принципе такой скорее наконечник, нацеленный исключительно на вороты, и вот как раз таки его вот как раз таки на последний пас чаще выходил он, и у него действительно это была проблема. Он немножко другого типа форвард, он, он не очень скажем так, хорошо умеет работать именно на команду, и на мой взгляд, он немного даже тормозил, утра такой же мексиканцев.
2: Ну, подожди, у него же, по-моему, голевая передача в итоге. Я,
1: честно говоря, не знаю, статистику не пересматривал.
2: Мне показалось, что на самом деле очень много моментов, которые за пароли мексиканцы, а билд и не чичариты, были, были другие. И там действительно, прям нереализация была такая очень. Немцам везло во многих моментах.
1: Да, но. А... Везло, да.
0: У меня запомнился один момент во втором тайме, когда мексиканцы со своей половины поля выбивали мяч, причем делали это вот нецеленаправленно, а скорее именно выбить. И он улетел туда, в свободную зону на половине поля немецкой сборной, где мексиканцев почему-то стояло сразу два. Сразу двое их там стояло, и они побежали в контратаку. То есть, такое ощущение, Конечно, они... они были
2: нацелены на контратаке. Бесспорно, да, они, да, да, даже но... ставя, ну, вот как принято называть, это автобус во втором тайме. Нет, подожди, а они подожди. были нацелены на контратаке, они могли забить су- еще.
0: Су- Подожди, суть в том, что они, видимо, нападающие. нападающим было дано задание искать свободные зоны, и они их искали независимо друг от друга, автономно друг от друга, и оба пришли в одну и ту же свободную зону, и с удивлением обнаружили там друг друга и прилетающим к ним мяч. Это тот момент, когда Чичарита посовал на Веллу и неточной передачей заборол хорошую контратаку, где Велла с точки 11-метрового готов был пробивать, но немножко не туда ему покатил мяч.
1: Чичарита, вот... Ну, вообще, я хотел бы, вообще, отметить, хотел бы еще у мне очень понравились у него замены, потому что замены действительно очень, вот, просто нацелены, они грамотные, правильные. Очень грамотные, что... очень правильные. Маркес в опорную зону, Рерра чуть выше, выход аль, выход Альварас, что и освобождение Лаюны из центра поля, и перевод его на фланг, тоже, в принципе, замена вполне оправданная.
0: В общем, эту игру вел Асорио, не Лев.
1: Да, естественно, Асорио вел, и действительно он... На самом деле, я был немножечко даже удивлен. Я Нет, конечно, я знал о том, что Асорио это человек, который, в принципе, умеет учиться и на своих, и на чужих ошибках. Он Есть одна известная история, что когда во время последней Копы Америка, когда мексиканцы проиграли 07 от чилийцев, Асорио приехал к Марселу Бьелсе. И они на протяжении нескольких часов у него дома обсуждали эту игру.
2: Ну вот это здорово, здорово. Потому что Йогелев на своих ошибках учится очень тяжело, если так подумать. Вот мы очень порадовались в 2014 году, когда к нужному моменту он все-таки убрал Филиппа Лама из той зоны, где ему было тяжеловато играть и вернул его на фланг. Именно тогда, когда это было нужно. И уж порадовались мы, что вроде бы научился он на всех своих ошибках. Но вот э, посмотрим. Это уже к следующим матчам. Будем наблюдать, чем закончится вот эта странная игра сборной Германии, которая нам предстало сегодня.
0: Хорошо, тогда последний вопрос по составу. Дебют Марка Ройса на чемпионатах мира.
2: Ну, это бесспорно очень радостное событие. Все-таки, действительно, пока у Марка Ройса всего лишь второй крупный турнир за сборную. Вот было Евро 2012 года. На самом деле... И радостно просто с точки зрения, что да, наконец-то Марк Ройс в свои 29 все-таки доехал до чемпионата мира, сыграл. И что самое важное, не получил травму. Опять же, постучим по дереву. Но еще и вышел, кстати, он хорошо. Вот в принципе, кстати, если уж мы говорили про замены сборной Мексики, у меня в общем к заменам сборной Германии вопросов не было. У меня был только вопрос к тому, в какое время они были сделаны. Вот выпустить бы действительно Марка Ройса пораньше, может быть, Юлиана Бранта пораньше. Опять же, да, то, что выходил Марио Гомес, это некое... Такое Свистать всех наверх В общем, тоже, пожалуй, правильно Но все равно в глобальном плане а Опять же, может быть, меня поправит Антон Мне кажется, в глобальном плане Некую тактику и игровую идею Эти замены не меняли
1: Ройса и так выпустили ран довольно На 62-й, что ли, минуте
2: Ну да, но может быть, его стоило вообще выпускать Где-то с начала второго тайма
1: Ну, это начало Когда человек меняет игру в начале второго тайма Это показатель отчаяния
2: ну, возможно, но это всегда может что-то поменять.
1: Ну, конечно, но в любом случае, нет, ну, не, по заменам нет вопросов.
2: Мы сегодня говорили с друзьями уже после этого матча, когда мы встретились и смотрели в баре матч сборной Бразилии, разговаривали с э, моими друзьями по э, Ливеркузенскому Байеру, со всеми, кому не повезло так же, как и мне за него болеть, что вот в этом сезоне, если Байер плохо играл первый тайм, всегда была надежда, что во втором все изменится кардинально. А вот здесь, сегодня... Я себя поймала на том, что у меня нет такой надежды.
1: Не знаю. Кстати, на самом деле, по поводу Ройса, ну, по поводу дебюта Ройса, если уж говорить, ну, я не разделяю такую радость, извините, я Я бы лучше Сане увидел. Ну, и просто я... Ну, понятное дело, что здесь это чисто человеческая история, что человек столько раз получал травмы, и уже он заслужил, но... Мне просто не очень нравится, что.
2: Ну, ш... ты, наверное, с чисто тактической точки зрения можешь Ну, сказать, не
1: совсем. Вот, кстати, не совсем. Кстати, не согласен здесь, что Ройс это прям бэкап Дракслера или. или Мюллера. Ну, в общем, немножко другого типа равно игрок. Нет, на самом деле, ну, понятное, дело, что история человеческая, но вот меня, в принципе, немного удручает, всегда удручало в сборной Германии, что Лев иногда с не отнюдь не футбольные мотивы. Проявляют при вызове того игрока
2: Ну это да, это в принципе Лёв этим известен Ну да, вот Да, хорошо, друзья, понятно по составу
0: По матчу, смотрите, у нас В первом туре чемпионата мира Теряют очки Германия, теряют очки Бразилия очень на тоненького...
2: Проще, наверное, перечислить, кто не потерял саварит. Да. очки, это единственная сборная Франции, все остальные уже да, потеряли. Да, сборная
0: Франции, но я был на матче Франции-Австралии, и Франция выиграла очень на тоненького. Австралийцы очень умело, спокойно оборонялись, и там, собственно, один гол Франция забила с пенальти, право на которое... они они
1: потерял очки.
0: Ну, не знаю, стоит ли называть Уругвай прям ну, фаворитом. да,
2: вряд ли причисляют прямо таким да.
0: фаворитом. Вот, а Франция забила гол с пенальти, который она получила после видеоповтора. Второй гол там откровенно такой, наполовину бабочка залетела от поля в Пагба. И тот же система видеофиксации гола дала Франции эти три очка. То есть игра Франции была довольно таки унылые, а в первом тайме так особенно. Я читал комментарии представителей тренерского штаба сборной Германии игроков. Все говорят, что да, мы проиграли, но мы извлечем выводы, и мы спокойны, мы все еще можем выйти из группы. Давайте поговорим о турнирной ситуации в группе. У нас сыгран один матч, шведы с южными корейцами будут играть завтра. Наверняка они посмотрели игру, наверняка они понимают, что победа Мексики вносит определенные изменения в турнирный расклад. И... Победа в их матче будет очень важна. В общем, следующий матч сборной Германии проводит 23 июня в городе Сочи против команды Швеции. Повторюсь, мы пока не знаем, как сыграют завтра шведы, но что делать Германии в оставшихся двух матчах?
2: Очень бы хотелось, чтобы шведы все-таки завтра не проиграли, потому что если они проиграют, то тут уже ситуация будет совершенно адская перед матчем Германии со Швецией в Сочи. Ну, скажем так... По турнирным раскладам, конечно, я пока разделяю мнение сборной Германии и ее тренерского штаба игроков, что в общем пока ситуация не критичная, но тут проблема в том, что на чемпионате мира все-таки играется три матча, и ситуация после первого матча, после поражения, да, не критичная, но после, не дай бог, поражения или потери очков во втором матче, она уже становится не критичной, а ну просто, скажем так, патовой, когда выходить уже математически не получается. Но другое дело, если говорить конкретно о том, что мы Идем от этой игры, в принципе, конечно. Вот к нынешней сборной Германии я, наверное, не буду беспокоиться за какое-то ментальное, моральное состояние. Я думаю, что да, все спокойны. Все-таки сборная достаточно взрослая. Я, кстати, где-то недавно читала информацию о том, что этот стартовый состав чуть ли не один из самых возрастных Вот за все то последнее время. Обычно сборная Германии это выходила прям-таки очень молоденьким составом. Здесь все-таки, как ни при том, что сборная сильно обновилась, все-таки у нас по-прежнему на месте ну, очень много игроков, которые играли на чемпионате мира. Поэтому, что касается вот психологического состояния, я не беспокоюсь. Меня беспокоило бы, наверное, больше то, что, на мой взгляд, очень неудачно сложилась ситуация, что сборной приходится играть со своими соперниками в группе От сложного к простому Это не очень помогает набору формы вася это очень правильно сказал, что действительно Очень многие фавориты сейчас потеряли очки проигра... ну, про... Хорошо, проиграла только одна Германия Но вот сейчас только-только недавно у нас Бразилия потеряла очки со Швейцарией Разумеется, все придерживают пик формы Под плей-офф, все сборные вроде Мексики, Швейцарии Конечно, стараются выходить на пик формы Сейчас, чтобы выйти из группы А дальше, как говорится, хоть трава не расти Но при этом Хорошо, да, достаточно тревожная ситуация с тем, что можно... Вот такой вот баланс выдерживать сложно да. Необходимо выйти из группы И выйти из группы в идеале с первого места И при этом все-таки, ну скажем, раскачаться уже к плей-офф И здесь, да, обидно Если бы, например, играли сегодня с Южной Кореей Да, я думаю, без проблем бы выиграли А тут приходится вроде бы как сразу сложная Мексика Да, пожалуй, это был самый сложный матч в группе В принципе, по большому счету, по логике Даже нынешняя Германия В нынешней своей достаточно слабой форме Опять же, может быть, Антон меня поправит Но мне показалось, что вот форма у сборной Сейчас очень на низком уровне Чисто физическое.
1: Ну, ну, опять же, не знаю. Я не могу сказать, что они сегодня включили эконом-режим. Особенно в втором тайме. Там надо было отыгрываться.
2: Нет-нет, они не включали эконом-режим. Тут скорее вопрос того, что они сейчас могут. Опять же, статистика по выигранным единоборствам. По-моему, она была 56-44 в пользу Мексики. И действительно, я не могу сказать, что не старались. Другое дело, что не получалось. Скорости очень мало.
1: Ну, верховое единоборство. Здесь мексиканцы выиграли... Ну, у них... Преимущество здесь только за счет того, что немцы... Кстати, я тоже не очень понял, почему немцы так уповали на навесы еще даже до того, как Гомес вышел. Почему? Ну, Кимик просто постоянно вешал. Он, он я, конечно, не проводил сравнительную статистику. Ну, сколько Андреу там он обогнал? Кондреву он там обогнал матч со, со Швецией?
2: Ну, я скорее говорю, знаешь, о ситуации, когда Мексика, на самом деле, ведь обещала, тренер сборной Мексики обещал на предматчевой пресс-конференции, да, мы все понимаем, Германия очень страшная, но мы будем играть в свою игру, мы постараемся забрать у них мяч. И, в общем, у них хорошо, окей, они владели мячом меньше, чем Германия, но они забирали мяч, они очень агрессивно шли в отборы, они выигрывали эти отборы. У сборной Германии в первом тайме что не попытка отобрать мяч, то фол.
1: Ну, опять же, это, возможно, действительно вопрос именно к разным уровням физической готовности, потому что немцы, очевидно, рассчитывали на дистанцию. Мексиканцы же менее щепетильны в этом плане, поскольку у них...
2: Ну да, то есть, в общем, ты со мной можешь согласиться, да, в том плане, что еще пока, конечно, это не идеальная Германия, они, в общем, планировали действительно выходить на пик формы Ну, дальше.
1: думаю, да, думаю, да. Ну, опять же, да, вот, если, если это немцы, которые на пике формы, то мне, в принципе, вообще страшно за перспективу сборной Германии.
2: (смех) Нет, ну, конечно, все-таки, да, обычно, ну, для Йоги Левы это действительно не первая ситуация, когда приходится начинать чемпионат мира от сложного соперника к более простому, а потом в плей-офф опять играть с кем-то сложным, в общем, точно так же было и на чемпионате мира на прошлом, потому что с Португалией был первый матч, но... Посмотрим, посмотрим Если говорить конкретно о каких-то турнирных раскладах Будет очень сильно все, я думаю, еще зависеть от того, как сыграет Швеция Нужно посмотреть, в какой форме она Опять же, мы сегодня говорили с друзьями С теми, кто немножко больше знает сборную Швеции, чем я Говорили, что, конечно, шведы вряд ли разберут Германию так, как вот это сделали мексиканцы И сделал их тренер Опять же, у них не так много ну, скажем так, возможность, у них не так много качества в их составе, которое, может быть, позволило бы сыграть с Германией также. Другое дело, что все-таки беспокоит то, что действительно у Йогилева нету плана Б, повторюсь, и это плохо, потому что хорошо, может быть, получится выйти в плей-офф. Но, опять же, на кого выходить? Выходит Германия либо на Бразилию, либо, ну, вполне возможно, на Швейцарию, честно говоря, я думаю, что по вот сегодняшней игре, которую я видела, я думаю, что это самый главный претендент.
0: А, смотри, да, был разговор о том, что если Германия неожиданно теряет очки и занимает второе место в группе, зачем ей Бразилия уже в 1-8, но учитывая, что Бразилия сегодня сыграла так себе и потеряла очки со швейцарцами, там еще вопрос, с какого места по сама Бразилия собирается выходить из своей группы?
2: Ну, бесспорно. На самом деле, этим и хороший, и интересен чемпионат мира, потому что это все-таки не Лига Чемпионов и не Лига Европы. Там шесть матчей в группе, и всегда можно какую-то ошибку исправить. Здесь же матчей всего три. И три раза по, да, по, 90, по 90 минут. И тут может случиться что угодно, любые сенсации. Вот, пожалуйста, уже сейчас сенсации полным-полно. Уже сейчас шутят, что это чемпионат мира андердогов. Ну, по крайней мере, пока, да, когда вот только-только все начинается. Посмотрим. Ну, конечно, вот будет важно все-таки выиграть у Швеции это будет э, важнее всего хочется надеяться что э, все-таки вылечит свою простуду на берегах лазурного моря защитник который сегодня не смог сыграть из-за чего пришлось выйти Марвину платтенхарду но все-таки э, как вот я шутила ни в чем нельзя положиться на этот кельн ну как говорится ладно будем надеяться что все-таки может быть что-то можно будет с этим сделать опять же может быть повезет и охемлев попробует поменять что-то в стартовом составе хотя ну конечно зная консерватизм Йохима Лёва не уверены, честно говоря.
1: Ну, по шведам я добавлю, что на самом деле я не скажу, что шведы... Ну, понятное дело, что шведы, да, у них состав слабее все же, но однако же у них есть такие же, примерно такие же сильные стороны, как у были у мексиканцев. Это, во-первых, вязки центр поля, во-вторых, плотность и компактность в оборонительных линиях. Немцам очень сложно будет разбирать шведов. Что-то, что, насколько упорная шведа в обороне, это вам может рассказать Италия, которая сейчас отдыхает у себя и, и устанавливает, там Исландию в качестве сборной, с которой надо болеть. Ну, в общем, и третье – это фланги атаки, потому что здесь, у, здесь, во-первых, фактор Форсберга, который будет отвечать за весь креатив. Если ему давать слишком много пространства, как сегодня под Кимихом было, то здесь очень... Очень сложно немцам придется, потому что Фосберг, ну, по РБ Лейпцигу, мне кажется, очень ну, многие его знают, насколько он, насколько он умеет, когда он именно вот мотивирован, насколько он умеет обострять, и насколько он опасен в этом плане. Опять же, на противоположном фланге Виктор Классен по Краснодару еще известно, насколько это игрок универсальный и также способен смещаться с фланга и обострять игру. И поэтому здесь вот тоже вопрос. Так что, не знаю, я бы не был так уверен, уверен, на самом деле. Даже вот, конечно, не серии, но я бы не был так уверен просто.
2: Ну, ситуация действительно сложная. Ну, вот я тоже, на самом деле, далеко не так уверена, поэтому ну, будем смотреть. И я, честно говоря, тоже совершенно не удивлюсь, если сборная Германии поддержит эту замечательную традицию, которую когда-то очень давно э, завели все чемпионы, которые потом впоследствии на следующем чемпионате мира не выходили из группы. Будет, конечно, забавно. Ну, ладно, будем ждать, посмотрим, что будет дальше.
0: Будем, будем надеяться, что, что все-таки решат свою задачу по выходу группу группы подопечной Акима Лёва. Это, конечно, все зависит от того, как Швеция завтра сыграет. Мы просто пишем этот подкаст сразу после матча сборной Германии. Как шведы сыграют с корейцами, если они выиграют, то шведам стратегически будет достаточно ничей в матче с Германией.
2: Ну, Германия не очень будет достаточно ничей, ну именно вот для решения своих задач. Поэтому Германии нужно будет выигрывать.
0: Да-да-да, я говорю... Я я говорю о том, что шведы, которым после победы над корейцами в матче с Германией будет достаточно ничьей, они где-то могут садиться, где-то могут ломать игру, ставить автобусы, и, собственно, не будет такой битвы от ножа, когда
2: победа нужна обоим командам. А по большому счету, кстати, может быть и невыгодно в таком случае, чтобы, вы, чтобы, чтобы Швеция это выигрывала завтра. Потому что, в конце да, концов, если да. они будут играть на победу, может быть, у немцев будет больше шансов. Потому что тогда хорошо, тогда Швеция, предположим, не припаркует автобус. И, предположим, игра будет несколько иной. Ну, посмотрим, посмотрим. И
0: напоследок, матч, последний матч группы. Германия проведется со сборной Южной Кореи. Будем надеяться, что к этому матчу сохранится турнирная мотивация в сборной Германии. Этот матч пройдет в городе Казань. И я сегодня и вчера нахожусь в городе Казань, был на матче Франции и Австралии. Я просто хочу напоследок нашего подкаста сказать, как замечательно здесь все организовано, какая хорошая Казань-арена, как замечательно там устроены подходы и выходы болельщиков, и какая, собственно, атмосфера. Если вы будете в Казани, вот все слушатели, которые нас сейчас слушают, Обязательно прогуляйтесь по историческому центру города Обязательно прогуляйтесь по набережной Посетите фанфест в Казани Очень великолепно, очень здорово Я надеюсь, что там понравится немецким болельщикам Которые туда, конечно же, массово приедут На последнюю игру И, в принципе, пока, насколько я вот езжу По чемпионату мира, начиная с первого дня Пока у всех впечатления Только самые положительные А вот что можете сказать вы? Может быть, вы общались с какими-то иностранными болельщиками Что говорят они?
2: Ну, бесспорно, я еще, в принципе, и в прошлом подкасте говорила, что настроение у всех просто потрясающее. В принципе, на всех российских каналах выходят сюжеты о том, как иностранные болельщики гуляют по Москве и поют песни. Нет, атмосфера чудесная. А Меня, честно говоря, еще вот что удивило, и мое внимание на это обратила одна моя подруга, которая мне сказала, ты заметила, как чисто. На самом деле, это действительно, действительно ну, несколько удивительный факт, потому что нельзя сказать, что болельщики такие чистоплотные люди, что прям вот ищут мусорки, куда все выбросить. Но просто удивительная чистота. Даже не только с утра или там, допустим, только вечером, просто в процессе всего дня. очень много работают, как выражаются многие болельщиков сборной Голландии, намекая на то, что уборщики в Москве ходят в оранжевой униформе, и многие иностранные болельщики смеются, что все-таки эта сборная Голландии доехала. Вот, так скажем, без всякого негатива к сборной Голландии, но тем не менее. Вот, удивительная частота в Москве. Опять же, удивительное настроение. Мы только вчера еще гуляли по центру города. Действительно, у меня пока только положительные впечатления от всего происходящего.
1: Ну, у меня, на самом деле, также Я был на фанзоне зоне возле МГУ на матче России с Сауск-Аравией, и там просто, на самом деле, действительно замечательно. Очень много иностранцев, ну, больше всего перуанцев. Мне, 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 в один, мне в один момент казалось, перуанцев что просто все, много, вся да, страна да. приехала. Настолько их много, реально.
2: Да, иностранных болельщиков больше всего именно вот из Южной Америки, как неудивительно. удивительно. То есть немцы, например, стали подтягиваться в фан Вот только вчера я начала видеть первых немцев. Может быть, там несколько человек я встречала. Мы, разумеется, с тобой были оба на Фанзоне на матче открытие Разумеется, мы об этом не знали и не связались. Это нормально, это типично. Но, собственно говоря, тогда, в тот первый день, я встретила двух немецких ребят, которые шли из Фанзоны И причем они были не в атрибутике, я даже я просил их ребята а что это вы не в атрибутике никак не проявляете свои фанатские пристрастия они говорят ну сегодня же играла Россия я говорю ну и что посмотрите вот перуанцам мексиканцам это совершенно не мешало прийти по уши
1: Перуанцам вообще да, пофиг да, было да, они да. песни распевали да, 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 да. Да. а я кстати я кстати еще видел одного я кстати еще видел одного немца в форме андерхана гамбургской О,
2: замечательно слушай но мы сегодня удивило. в посольстве видели мальчика в форме Магдебурга поэтому я уже ничему не удивляюсь
1: ну <laughs>
0: возможно. Слушайте, вот еще еще один такой интересный момент. Мы ехали из Москвы в Казань, и с нами ехал практически полный вагон мексиканцев. Дело в том, что ребята успевали съездить в Казань на Франции и Австралии и вернуться в Москву к матчу Германия-Мексика. И полный вагон мексиканцев, ну, две трети вагона точно были ими заполнены. Это потрясающе. Мы зашли в вагон-ресторан, там просто ну, как на рок-концертах называется, слэм, да, когда-то толпа там друг друга тусуют и вот они там все скачут. Вот, и мы заходим в вагон ресторан, там Мексика, а эти Самбрера у них мешают друг другу Самбрера в тех вагоне ресторана, они там все, все упираются друг в друга, и вот, и они скачат, мы заходим, и я говорю, я достаю телефон, начинаю снимать видео и говорю, смотрите, что происходит в вагоне ресторана, они слышат русскую речь поворачиваются, кто-то говорит «О, Россия подошла», и они начинают орать «Россия», а потом начинают петь российский гимн.
2: На самом деле, да, мексиканцам очень понравилось в Москве, мексиканцам очень понравилось, в принципе, в России уже, и э, даже у меня есть видео заснятое тоже на камеру мобильного телефона несколько дней назад. По-моему, кстати, когда я возвращалась с первого матча, да, наверное, это было 14 число, когда я возвращалась с матча открытия, э, весь вагон распевала «Россия, Россия», мексиканцы, в общем, в восторге. Наверное, ну и после сегодняшней игры, я думаю, они еще в двойном восторге.
0: Я думаю, да. Я думаю, что им положительных эмоций после сегодняшнего матча хватит до конца. До следующего э- чемпионата мира.
1: Ну, в Латинской Америке нет такой русофобии, как в Европе, поэтому...
0: Кстати, да, согласен.
1: Там Россия очень положительный образ в большинстве стран, и... Поэтому этим тоже объясняется, что очень много много латиноамериканцев едут в Россию, и, естественно, они вот вот так радуются. Ну и, в принципе, это в их менталитете заложено.
2: Да-да-да, менталитет — это бесспорно.
1: И это хорошо,
0: и давайте на этой ноте всеобщей дружбы, всеобщей любви и всеобщего футбольного нашего благосостояния, нашего футбольного праздника давайте заканчивать этот подкаст. Собственно, ждем следующий матч сборной Германии. С вами в эфире сегодня были Антон Аниченко, и Инецкая. В качестве ведущего выступал я, Василий Смирнов. В общем, ребята, если кто еще не влился в этот футбольный праздник под названием Чемпионат мира, немедленно начинайте это делать. Здесь прекрасно. Всем пока.